0: Bienvenidos a Motion, Ideas en Movimiento. Hoy tengo conmigo a Álvaro Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Marc. Muy buenas. Estoy muy bien. Mucho más que moderadamente bien, que suele decir tu compañero Mogal. Eh, sí, no,
1: bueno, moderadamente bien es bastante estoico, me gusta. Hemos pensado mucho sobre el concepto, pero sí, moderadamente bien, con la flechita hacia arriba.
0: Muy bien, muy bien. Para quien no te conozca, eh, tú eres un tío que hace cosas en internet, ¿no? Pero no cualquier cosa. Cosas eh, especialmente que den dinerito, ¿no? Eh, le das a embudos de venta, eh, le metes a estrategias, a modelos de negocio... Y una de esas cosas que dan dinerito de esas cosas que haces en Internet, ¿no? Es por lo que te conoce también la gente, que es una suscripción que se llama Gente Invencible. En la que envías emails donde compartes las mejores ideas ¿no? que tú vas aprendiendo, eh, ya sean actuales o históricas. Y también eres conocido por ser cofundador de, de Sabandijers, la membresía que está llena de valor, también conocida como la Casa del, del Hacer, donde la gente aprende a, a montar negocios en Internet. Y como cosa curiosa, me consta que eres un tío bastante obsesionado con mirar los hombros de la gente y que además sale a correr descalzo. ¿Este sería un buen retrato de Álvaro Sánchez?
1: Sí, que la gente no se piense que es ningún tipo de filia eh, lo de los hombros. <risa> me los estás mirando, ¿eh? Sí, pero sí la, la idea... Y esto, esto en, la, en las estatuas los, las clásicas, los hombros siempre están muy fuertes. Es como el indicador de lo trabajado que está alguien por fuera y que suele ser indicador de lo trabajado que está alguien por dentro. Uh -huh. Si tienes unos hombros en su sitio y fuertes, es que has trabajado bastante. Porque el, el hombro enseguida, poco que trabajes, el hombro se, se nota. Y eso suele ser indicador también de trabajo por dentro. Que quizás no, hay mucha gente que está más cuadrada con su no Pero si te cuidas tú, es indicador... Es, son buenos indicadores.
0: Uh -huh. Claro, lo que dices de, de trabajar por dentro para que la gente diga, ¿pero qué, qué significa? No? Es, es, es quizá que cuidando tu cuerpo estás demostrando una serie de, de valores ¿no? o de compromisos. En sí. plan, hostia, Este tío es constante, al menos en algo, ¿no? este tío se esfuerza, ¿no? este tío pues, tiene una dedicación, ¿no? Tiene, es, es minucioso en algo. ¿no? Que a veces no le prestamos atención, pero hostia, la gente que tiene un cuerpo que no hace falta ser un culturista, ¿no? pero que... Que se, se desarrollan una serie de virtudes cuando trabajas tu cuerpo también.
1: Sí, sí, tú lo has dicho, desarrollas. Al menos estás demostrando constancia en algo. Mini punto a favor. Si vas por ahí con una panza flácida, pues eso no lo estás demostrando. Estarás demostrando otras cosas, pero eso no. Pero esa constancia que se necesita para tener unos hombros trabajados o un cuerpo, que eso, que no hace falta ser culturista, mínimamente trabajado, lo estás demostrando.
0: Y aunque sea un, una pregunta rara para empezar la, la entrevista a un tío que, que destaca por negocios online y persuasión, lo de, lo, lo de correr descalzo, ya como curiosidad, ¿cómo te dio por, por empezar a hacerlo?
1: Uf, pues un poco por, por la conversación interna. Estamos hablando de entrenar por fuera y entrenar por dentro. Pues el entrenar por dentro, para mantener esa constancia en, las, en diferentes facetas de la vida que al final te van a dar éxito, hay que entrenarla. Y una forma de entrenarla es acallando esa voz interna que te dice que no hagas eso que quieres hacer. No entrenes, porque no sé si la gente... A mí me pasa siempre que, la, que cuando empiezo a correr me apetece parar de correr. Cuando empiezo a meditar me apetece parar de meditar. Cuando empiezo a hacer pesas me apetece parar de hacer pesas. Y creo que le pasa a todo el mundo cuando me apetece... Algo que sé que en el largo plazo es positivo, a corto plazo la mente me la intenta apagar. Pues una de las vías de entrenar eso es corriendo, y una de las ideas de entrenarlo más todavía es correr descalzo porque ya te está pidiendo la mente eh, no, no, para, 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 y dices tú, no, no, no paro, y es que ese entrenamiento mental que se puede encontrar de muchas formas, correr descalzo es muy buena, y tiene más tiene otra lectura incluso que cuando tú corres descalzo o cuando tú corres calzado habitualmente en los primeros minutos pues, eh, si por ejemplo estoy currando y estoy con una carga mental alta salgo a correr los primeros minutos me cuesta, hasta que no coges ese ritmo que ya estás, al principio es, pero el descalzo te obliga a estar ahí, te obliga a pisar y saber dónde pisas y a estar atento y a observar, puedes entrenar observar el dolor, que es un dolor, no es que es una cosa que sea inaguantable, pero sí es un, una molestia que tienes que observarla y que la mente te pide parar y tú le dices, no, la observo. Meto ese espacio de no reacción entre lo que me está pasando y lo que estoy pensando y soy yo el que decide que sigo corriendo. No me callo, no me paro porque mi mente me lo diga.
0: Hostia, esto que acabas de decir, me o sea me siento muy identificado porque yo, yo entreno artes marciales desde, desde pequeñito, ¿no? Y una de las cosas o uno de los beneficios, cuando la gente me pregunta, ah, enseguida me pongo, me pongo a hablar y me, y me enrollo mucho, ¿no? Pero es uno de los beneficios para mí es esta exposición voluntaria al dolor porque en situaciones de tu vida cotidiana a mí me da la sensación de que estamos como muy insensibilizados al dolor, ¿no? Y luego enseguida que tienes, pues eso, alguna herida, algún golpe, como no estamos tan expuestos, pues quizá tendemos a sobreexagerar, ¡ah! ¿no? Y a, y a ser catastrofista y esta exposición controlada, controlada entre comillas porque a veces hay accidentes, ¿no? Pero que durante las clases eh, sientes el dolor seguro, ¿no? Como tú estás diciendo con tus pies y te ayudan un poco a a regular cosas también a nivel mental, para mí. esta exposición al dolor físico, pues luego, de alguna manera, yo tengo la sensación también que te vuelve más, más resiliente, porque dices, hostia, estoy acostumbrado, quizá te pasa, ¿no?, a, a sentir mucha incomodidad en los pies, o yo estoy acostumbrado, pues, a, a que me estrangulen y tener que estar relajado en esas situaciones, cuando, que, cuando la mente diría, coño, ¿qué hago aquí metido, sabes?, o que me, o que me intenten hacer una, una llave en el brazo, que si no palmeo rápido me lo van a romper, ¿no?, y estas cosas... Te curten de alguna manera, ¿no? No lo sé sí, si te pasa son
1: mismo. exposición, como dice Marcos Vázquez, a estresores puntuales sí. y controlados que en el largo plazo te van a hacer bien. O sea, están controlados, son estresores sí. que, que puedes manejar, pero que son estresores, sí. que son dolorosos o que son situaciones incómodas que te entren, te permiten entrenar en la incomodidad. Uh -huh. O sea, te permiten estar cómodo en la incomodidad. y Porque es que si no si no lo fuerzas tú, la vida te, lo va, te va a poner en otras situaciones en las que te lo des sin entrenar porque eso va a pasar
0: estamos hablando de, de correr o de practicar deporte y acabas de decir eh, si, si no lo entrenas la vida, la vida te lo va a dar ¿no? Eh, o sea lo que, lo que acabas de hacer es como destilar un principio de, de una acción o de una actividad has, has capturado un principio y este tipo de cosas son las que haces también en la suscripción ¿no? de Gente Invencible o, o es lo que te gusta a ti eh, aplicar ¿no? a otros ámbitos. Ver, ver qué principio puedes sí. extraer de, de una cosa tan chorra como por qué corres descalzo y lo aplicas a otros ámbitos.
1: Sí, como descomponer situaciones en principios básicos, en ideas básicas, que luego no son muchas, enseguida, y en esta conversación saldrán muchas seguramente, que, que después esto es lo mismo que hablamos hace 20 minutos y esto es lo mismo que lo otro. <risa> Y en esa búsqueda de ideas ves cómo muchas se repiten. Y sí, va un poco por ahí el, la idea de los emails. Va un poco de, de diferentes asuntos, temas temáticas, profundizar e ir sacando modelos mentales, ideas, patrones que, que sirvan para tomar mejores decisiones, supongo.
0: Ahora, si sacamos aquí algo en principio, pues va a ser como muy espontáneo, pero tú sigues algún sistema o algún método como... Cuando te interesa, voy a intentar ver, observar, a ver si, si identifico algún principio en, en lo que estoy estudiando, en lo que estoy investigando. Mm,
1: no, porque no funciona así. No funciona, quiero encontrarlo. Eso tienes que, tienes que exponerte y las ideas funcionan, se asocian solas. No tienes que voy a, a discur discurrir esto, ese momento de eureka famoso, eso no, no funciona tal que así. Igual estás corriendo y dices, ostras, es verdad, o, estás una, o en esta conversación mismo sale una idea y se conecta con otra idea que, ostras, pues es verdad. Hace poco me pasó que estaba, estaba escuchando a un tipo hablar de, de por qué la gente está en clase media, la diferencia entre clase media y clase alta. Uh -huh. Y luego en, en un podcast en el que estuve, el tío hablaba habló mucho de mentalidad de crecimiento y mentalidad fija. Y digo, joder, pues es que se me asociaron las ideas. Y, y lo cuento muy rápido la mentalidad de crecimiento versus mentalidad de, de fija es, la mentalidad de crecimiento es como tu gran activo es tu capacidad de producir cosas tú te puedes quedar a nada puedes tener muchísimos activos muchas casas mucho dinero pero que si lo pierdes lo pierdes todo sin embargo si tienes una mentalidad de crecimiento si lo pierdes todo como el activo que tienes es tuyo y es tu capacidad de crear que es el gran activo entonces, no lo, entonces volverás tardarás más tardarás menos pero tienes una mentalidad de crecimiento y la clase media, el problema es que, o lo que decía este tío, es que la gente en clase media como el gran, la, la gran limitación es cuando me va muy bien, me va muy bien, siempre estoy esperando que me vaya mal. Uh -huh. Sin embargo, la clase alta tiene mentalidad de crecimiento, es me va muy bien y seguramente en algún momento me vaya mal, pero no importa, porque tengo mentalidad de crecimiento, aunque no uh -huh. lo sepan. La clase alta sale, sale, siempre sale, sale airosa de los asuntos. Esa es la gran diferencia. Y estas dos ideas... No, no estuve conscientemente diciendo, voy a pensar con qué otra idea se asocia esto, sino que estaba escuchando a este tío luego escuché a este otro tío y dije, ostras, ping! como que se cablean.
0: Esto, esto de la mentalidad no de crecimiento puede sonar muy mágico, pero a mí también me ha venido a la cabeza el, el triángulo típico de pensamientos, emociones y acciones ¿no? o conductas. Que al final sí que lo que piensas, no vamos a decir que mmm, deter, no, no vamos a decir lo de la ley de la atracción, que si piensas lo que te harás millonario, pues te van a caer aquí los billetes, pero que bueno. sí que el sistema de creencias que tienes o que las ideas que tienes te llevan a, a, a tener una. Un, una como unas ciertas conductas, ¿no? Y la gente que tiene mentalidad de, de crecimiento claro, probablemente claro. tenga mucho más fácil desarrollar o implementar una serie de conductas que los otros no tengan. Tal cual. Marco.
1: Otra idea que se acaba de que, se, que se conecta mm. con esta. pues Están todas asociadas aquí a lo que estamos diciendo. es Tú tienes unos resultados. Esos resultados te pueden gustar o no gustar. Pero si miras más atrás, esos resultados son frutos de unos comportamientos que puedes pensar, va, es porque hago esto. Ya, pero ¿por qué haces esto? ¿Qué hay detrás? Hay unas creencias que promueven esos comportamientos que generan esos resultados ¿Dónde, ¿dónde se hace el cambio? ¿dónde quiere hacer la gente el cambio? en los resultados ¿cómo? modificando comportamientos pero no se modifican comportamientos se modifican las ideas y detrás de todo eso está la identidad yo soy este que hago esto, entonces como yo soy este las personas como yo tenemos estas ideas, cuando tenemos estas ideas hacemos estos comportamientos y estos comportamientos conducen a estos resultados el origen de todo está en la identidad cuando, para tener unos, unos hombros fuertes no tienes que... Tengo que ponerme como objetivo levantarte a todo. No, tú eres alguien que entrena. Punto. No tienes que preocuparte de nada más. Convertirte en alguien que entrena. Que es fácil de decirlo, pero no es fácil de conseguirlo. Pero ya se desarrollan todos los acontecimientos. Ya tus ideas, cuando eres alguien que entrena, ya tienes las ideas en la cabeza que van a, que van a hacerte entrenar. Y, y vas a, a tener unos hombros fuertes.
0: Sí, sí. Es, me gustaría citar a la persona, pero es que no me acuerdo, pero también me acuerdo de, de un podcast que escuché hace, hace poco, que, que decía... Y daban consejo para las personas que quieren dejar de fumar, ¿no? Y cuando, pues eso, que el, alguien lo está intentando dejar y por la calle le preguntan, oye, ¿tienes un cigarro? Y en vez de decir, oye, no fumo, pues contestar, no, no soy una persona fumadora, porque... Esto te ayudará también a dejar de fumar, que te empieces a identificar como alguien que no es una persona fumadora. Claro, en vez de no, decir, claro. no es solo una conducta que no hago, sino, no, yo no soy fumadora. A partir claro, de si ahora dices, tomo no, la decisión. Es que
1: lo no, lo estoy dejando. Soy un fumador. <risa> soy un fumador que ahora está rechazando este cigarrillo. Y del otro lado, no es que no, no fumo, yo no soy una persona que fume. Entonces, no me cuesta
0: no sé si ahora estamos poniendo en juego la, la creatividad. Es un, de la creatividad se, se suele hablar como de un proceso misterioso, ¿no? Pero bueno, yo sé que tú le has, le has dado bastante caña, sobre todo en, en Gente Invencible uh -huh. tienes un bloque dedicado a la creatividad, para que la gente le saque un poco el misticismo. ¿Qué, qué entiendes tú por, por creatividad?
1: La creatividad, por la definición oficial, es encontrar soluciones diferentes pero que funcionen a problemas ya conocidos. Otros enfoques pero que funcionan. La creatividad no es... Mira este boli, vamos a, a pensar en 10 formas diferentes. que podrían ser? Pues podría ser un cigarrillo apagado. Podría... Eso no es creatividad. Eso es procurrencia u otra cosa. La creatividad es que esto pueda ser otra cosa o otro enfoque diferente y que el resultado sea positivo y que sea útil. Que tenga un beneficio mejor que el que tenía. Mejor otra forma de, de resolverlo diferente. Eso es la creatividad. Y funciona por asociación de ideas. Hay como dos grandes fases. El tema es más largo, pero como dos grandes fases: una fase de exposición en la que tú haces, recibes inputs, después intentas trabajar conscientemente esos, es, en resolver ese problema. Después, lo normal es que llegues a un límite cognitivo en el que ya llegas a un tope. Pero si te vas a entrenar, si te vas a entrenar, por ejemplo, o tareas de. ¿Cómo le llamaste tú antes? Tareas de baja carga.
0: Carga casi. cognitiva, fuera de micro.
1: <ríe> sí. Y o conducir, sí. eh, segar el césped de tu casa si lo tienes, o pintar, o tareas que requieren un mínimo de concentración, pero no mucha. Y entonces por detrás la mente está trabajando, está, está asociando, está pensando, está pensando, hasta que pum, de repente. No es que de repente te, te levantes y, oh, me des... Sino que has estado trabajando antes, el proceso es así. I'm no, termina, que, que es el proceso completo tú te expones haces un intento de resolución activo pero todavía estás muy lejos de, la, de, la, de resolverlo de, de ser creativo de llegar a ese punto de creatividad después llegar a un punto de tope cognitivo que digas esto no lo puedo resolver después le darás un descanso a la mente y por detrás, detrás el, mientras más dificultad o más, creativo, más creatividad se necesite más tendrás que dedicarle pero llegar a un punto que tu mente esté trabajando por detrás y cuántas veces corriendo no te pasará que dices ostras esto,
0: o, o haciendo cualquier actividad,
1: ostras, esto es verdad
0: conducir, por ejemplo, es súper útil Sí, sí, a mí, a mí no sé por qué yo soy un poco raro y me pasa mucho estos momentos cuando me hago un, una taza de, de avena con leche <risa> la gente fregando los platos o en la ducha, pero yo no sé en ese impasse de prepárame los cereales <risa> se me ocurren muchas ideas y no lo sé. Y sí, me, son me, tareas me...
1: Que, que requieren un mínimo de concentración, de atención pero que las tienes bastante controladas, entonces por detrás eso está maquinando.
0: Me viene a la cabeza, eh, cuando entrevisté a Gabriela Campbell, eh, que ella, ella es experta en escritura, ¿no? Eh, pero para hablar de escritura hablaba de, de tipos de enfoque y creo que se parece mucho porque ella, ella hablaba de dos tipos de enfoque. El, el hiperenfoque y el enfoque disperso, ¿no? Y el hiperenfoque es un poco esto, cuando estás un poco peleado con el texto, peleado con la tarea o muy concentrado, ¿no? O cuando tienes una forma de abordar las ideas muy estructurada. Y luego es... Eh, mente no pierde nunca el enfoque aunque tú lo creas y es el enfoque disperso este que mientras tú estás haciendo otras cosas pues estás disperso pero tu mente sí que está trabajando en como el segundo plano como como dices tú y dice que, que la gente se, se centra mucho en, en los cursos de productividad y estas cosas ¿no? en, el, en el hiperenfoque o en este proceso que dices tú no de embotarte contra la idea pero no le da tanta importancia a, pues eso a quizá hacer actividades muy diferentes a las que estabas haciendo no o de, sí, sí, o de, sí, sí, sí. O de ir a hacer a propósito estas de de baja carga o de irte a conducir a ver qué pasa, ¿no?
1: Un ejemplo de ayer mismo. Estaba escribiendo antes de la hora de comer, son las 12, 1 o por ahí. Y a esa hora se suelen dormir los niños. Entonces, pues Carmen duerme, está durmiendo a uno, entonces yo mientras estoy con los otros dos. Y en ese momento había estado escribiendo, había parado de escribir. Me fui al salón, estaba con ellos y de repente es como si la mente empezara a, a, a reescribir todo lo que estaba escrito hasta ahora, y yo, yo diciéndole no, para, 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 que, que ahora mismo no, no, me pillas fatal ahora para escribir, que estoy con un niño en brazos, que no sé cuánto, pa. y la mente estaba ahí como sacando el email sacando sacando lo que estaba escribiendo, sacándolo y yo no quería hacer en ese momento entonces ya tuve que esperar y, y al rato pues ya ordenas con, una, con un segundo vistazo, y de hecho eh, escribiendo es que funciona así, haces como un primer intento de escribir intento, lo haces, pero es, es muy útil después escribir en una segunda tirada intentar cerrar un buen texto de una vez es muy complicado, hay que dejarlo aunque sean, es que a mí me sirve siete minutos de hacer cualquier cosa uh -huh. y vuelves, la mente está otra cosa y te concentras en el texto y lo ves con otros ojos ves por ejemplo, ves faltas de ortografía, ves fallos, palabras que, que al principio no estabas viendo y es gracias a esa segunda visión porque la mente ha estado ya como ordenando ha estado ha dado un poquito de tiempo para, para digerirlo y esa segunda capa luego es mucho más potente.
0: Pues mira, te, te voy a hacer una pregunta que a mí me, me, me inquieta mucho me pone muy nervioso muchas veces. Has dicho que, que en tu cabeza estabas reescribiendo el email cuando tenías a, a tu hijo en brazos, ¿no? Uh -huh. Entonces, la pregunta sería que qué relación tienes con el azar y déjame darle un poco de contexto que te explico un poco lo, lo que me pasa. Yo a veces, pues eso, por ejemplo, estoy, estoy en, un, en un paseo, me lo invento y... y es una situación inventada, pero veo un monumento y a raíz de ver ese monumento es cuando me viene una idea que puedo relacionar con mi negocio o lo que sea, ¿no? Claro, esa idea ha sido una exposición muy azarosa porque si llego a doblar la esquina un momento antes, no veo ese monumento y no tengo esa idea. Y si no hubiera... Si quizá mi novia no, hubiera, no se hubiera quedado en casa ese día, a mí no se me hubiera ocurrido salir para, bueno, pues para, para no escucharla, por ejemplo, porque ella da clases de inglés, ¿no? Entonces, como que depende de muchas cosas del azar y a veces me siento como frustrado porque... No sé, en plan, Buah, es que si no hubiera pasado esto no hubiera tenido esta idea y si no lo hubiera hecho. Y entonces a veces no sabes cuándo parar, ¿no? O, o tú, por ejemplo, lo, lo separaste muy bien de... No, ahora estoy con el niño, no puedo seguir, ¿no? Pero quizá en ese... Si hubiera seguido rompiendo un rato te hubiera venido una super idea y has de ser capaz de, de decir, no, no, ahora, ahora no es el momento, ¿no? Pues ahora no es el momento la tarde, se me olvida. Sí. Sí. Es que sí. se me olvida.
1: Aunque vaya, oh, qué buena idea. Y luego me pillo el ordenador otra vez y digo, ¿qué, qué era esa, esa frase tan buena que se me había venido a la cabeza? Pues no la tengo ahora. Y respecto a lo que dices... Esto es, es un sistema caótico. Un sistema caótico sí. es cuando los, el, los inputs, variaciones muy pequeñas en los inputs producen variaciones en los outputs extremas e incontrolables que no tienes ni idea. Y la vida es así. Entonces que que la clase de inglés de tu novia empezara un pelín más tarde, quizás, que fuese un detalle que o su alumno llegó tarde o pasó cualquier cosa, pues entonces ya hace que tú salgas un pelín antes o que entonces que cruces la esquina y te encuentres a un perro y ese perro se tropiece. <risa> es imposible de controlarlo. O sea, la idea siempre es ir con la mentalidad de creador porque con, como con los inputs recibiendo. A ver qué puedo producir yo ¿Mi mente que puede producir Des recibiendo todos estos inputs que, que, que tengo? Estos estímulos, escucho, veo, hablo con gente, hago cosas y a ver qué pasa. Pero no vas, vas con mentalidad de crecimiento, no con mentalidad fija. de ¿Esto a ver, ¿qué, puedo, qué puedo producir yo con esto? Pero no puedes ponerle, intentar controlar eso. No, qué suerte que... Porque si no hubieras visto esas datos, quizás hubieras visto otra cosa... Sí y si hubiera asociado otra cosa, y el sistema es caótico, no lo puedes controlar.
0: Sí, sí, tendré que, tendré que ponerme a meditar un poco, como haces tú para observar mis pensamientos desde fuera y gestionarlos mejor.
1: La palabra meditar es muy sucia y muy manida y muy, y muy incienso y muy, vamos a... Muy yógica. Muy om y tal, pero no es más que lo que hablamos al principio de salir a correr. Es defenderte de tu mente. Aprender, entrenar, enfrentarte a ella. entrenas los músculos, pues entrenas la mente.
0: Sí, sí. No, yo, yo, me, yo, yo he intentado muchas veces meditar. Siempre... O sea, no, no, he, no he conseguido ser constante. Eh, y he hecho meditaciones muy cortas. He, he durado... Es que no lo sé porque ahora hace tiempo, ¿eh? Pero meditaciones de cinco minutos son como las máximas que he llegado más o menos a, a tolerar bien. Y uh -huh. sostenidas quizá durante un par o tres de semanas. Pero luego, al final, siempre acabo, acabo perdiendo el hábito. No sé si tengo que tirar de mecanismos de compromiso o, o alguna cosa así, pero siempre lo acabo dejando.
1: Mecanismos de compromiso, sí. Pero cuando estás tú contigo mismo, es muy complicado en algo así. O le añades motivación externa de apuntarte a un grupo de meditación entonces te sientas con 15 tíos y te sientas... Y te sientas... Y dices, vamos a meditar media hora. Y claro, levantarte a los seis, cinco minutos, dices, ¿para qué, ¿pa qué voy? Entonces tú abres los ojos, de repente los ves ahí todos tiesos y dices, aquí me quedo tieso. sí sí Pero tú solo en el salón de tu casa, eso no lo tienes. Entonces el mecanismo de compromiso interno, la motivación interna, tiene que ser, pero eh, lo hemos hablado antes, la identidad de alguien. Yo soy alguien que medita todos los días. No tengo que meditar, no tengo que hacer un esfuerzo uh -huh. cognitivo, decir voy a hacer esto, voy a poner despertador antes, ¿no? lo introduzco en mi rutina porque ya está introducido en mi rutina. Tengo que hacer un esfuerzo porque cuando es cuando la palabra... Por eso el sacrificio, en 2020, diciembre de 2022 me, me propuse una idea que me vino a la cabeza que era el éxito no depende del esfuerzo. A alguien la leí o la escuché y, y me, me hizo todo el sentido porque este es lo mismo. Si tú tienes una disciplina que te requiere un esfuerzo, si meditar o tener una dieta determinada te requiere un esfuerzo, entonces estás condenado. Porque no lo vas a mantener. Si sí, un esfuerzo, por supuesto que un esfuerzo pequeño, pero un esfuerzo demasiado grande. Uh -huh. Si para ti sentarte a meditar y 35 minutos es una tortura, mañana no lo haces. Porque la mente te dice no lo hagas. O vas a, entrenar, vas a correr o vas a entrenar. Y te supone un esfuerzo loquísimo, tienes que cruzar la ciudad para ir a un gimnasio y después allí estoy incómodo, no tienes donde aparcar. Dice, no voy, no voy. Es como el buscar el, vas...
0: el, el sweet spot este, ¿no? El punto que, que supongan un reto, pero no imposible o, o apurumador Asequible, porque si no es asequible, que
1: sea en esa zona, la llaman zona Ricitos de Oro, que es la zona en la que es un reto, pero es la máxima donde tú... Tu actuación es de máxima calidad. Yo siempre pongo el ejemplo de, de partidos de pádel. Cuando yo era profe de pádel, los profes de Pádel veían a un partido de cuatro mataos y con una motivación extrema que los veías y decías, Dios, que, que, que fallaba una bola. Y eran cuatro mantas. A nivel técnico, los veías y decías Dios, más mal. <risa> y había mucha, había risa entre los profes, mira estos y tal, que, si, que se creen y tal. jajajiji. Pero es que entre ellos la competencia, el reto era tan... Justo en ese nivel, en el que el que tienes enfrente es bueno, pero le puedes ganar si te esfuerzas, entonces es muy motivador. Si juegas contra alguien muy bueno, te desmotivas porque es muy bueno. Y el bueno se desmotiva, porque es muy fácil. El reto no es divertido para nadie. Pero cuando el paddle tiene esto, que cuando juegan, como es muy asequible, juegan cuatro muy parejos, es divertidísimo, al nivel que sea. Porque llegas a ese, a ese límite de... Hostia, puedo... Pues esto es lo mismo, meditar, ¿Qué, ¿qué reto puedes ponerte para empezarlo? Siete minutos, siete minutos, por, y, y entrenas la conversación interna, por mis pelotas que no me muevo en siete minutos, por mis pelotas, ¿eh? es que no me muevo, y ya tiras de, 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 de no sé de qué, pero no te mueves, siete minutos, y poco a poco, otro día siete, otro, siete, otro día cuatro, si quieres, otros día cinco, que esto lo hago a veces, digo, en esta conversación interna a veces para sentirme que tengo yo el poder voy y cedo al final. La última repetición, voy y no la hago. O cuando me apetece parar de correr, pues voy y paro un poco antes. Pues mira, pues paro porque me da la gana. ¿Estoy cediendo? No. Porque paro porque quiero. Que lo sepas.
0: <risa> en lo que has dicho del pádel me estaba viniendo a la cabeza el, hay, hay, una, hay una idea muy que a mí me gusta mucho de Nietzsche que dice que es de, has de saber buscar muy bien a tus enemigos, porque el, el Nietzsche es de la idea de que tus en, enemigos te engrandecen. Pero claro, no puedes... Si eres una hormiga no puedes enfrentarte a, pues eso, a un elefante y tampoco puedes buscar un enemigo ahí que sea que puedas abusar de él, eso no es un enemigo, ¿no? Es como, bueno, pues un niño que intenta darte una colleja, ¿no? Le, le vas a detener enseguida, ¿no? Mm. Pero que en cambio un enemigo a tu altura o un poco superior, ¿no? Para que tú tengas que, eso, intentar superarle, que es su idea del, del ultrahumano, ¿no? Que lo puedes proyectar a, a través de, de los enemigos. Y bueno, Nietzsche ser, utiliza muchas metáforas de guerra, pero en el mundo cotidiano de hoy, pues puede ser tu rival de pádel, ¿no? Eh, alguien con quien tengas un negocio parecido que aunque no lo veas como un en enemigo, entre comillas, en el sentido negativo, lo puedes ver como un rival al que, bueno, vamos a tener un pique sano, ¿no? Es, sería quizá así la palabra más moderna, un pique sano, no sé.
1: Y ese rival puede ser tú mismo. Uh -huh. ¿Cuál es mi rival? Es, cuál, mi rival sería el límite en el que tengo que dejar parar de meditar o tengo que parar de correr. Si mi límite son siete minutos meditando, pues mi rival es ese siete minutos. Voy a ponerme como rival siete minutos, no me voy a poner 50 minutos como rival. Porque sé que voy a perder no bueno, me voy a poner 30 segundos porque 30 segundos... Voy
0: a meditar 30 segundos. Vale, ya está. Sí, sí. Um, quiero recuperar una idea de, de la creatividad que, que has, has dicho que la creatividad tiene que funcionar, ¿no? Eso a veces es, se pasa por alto, ¿no? Entonces, a la hora de, de plantear, yo qué sé, una, una estrategia o, o cualquier cosa que, que quiera ser un poco creativo, a mí me da la sensación que a veces la, la creatividad de por sí, añade un punto de incertidumbre porque si haces algo diferente pues como que pierdes un poco de certezas porque ya no estás haciendo las cosas igual que antes, ¿no? Entonces, cuando tú te tienes que debatir entre mira, yo sé que esto va a funcionar pero no es diferente pero va a funcionar seguramente porque ya está muy probado entonces, cuando decides tú, va, voy a salirme de esto, voy a intentar ser más creativo pero, pero claro, me voy a arriesgar a, a tener un poco más de incertidumbre y no sé, no sé cómo va a salir, ¿cómo lo llevas tú esta, esta dicotomía? Mm.
1: No hay respuesta definitiva. Te pongo un ejemplo de ayer. Está hablando con Nudista para hacer la reapertura de su membresía dentro de muy poco. Uh -huh. Estamos pensando qué bonus usar. Bonus de acción rápida los dos primeros días, bla, bla, bla. Y la idea era: ¿usamos el mismo bonus que la última vez y que la anterior? ¿O buscamos algo nuevo? Y yo, yo le decía, prefiero usar algo nuevo. Y él decía, es que esto es, sabemos que funciona. Es que lo tenemos muy controlado. Sabemos cuáles son los puntos de dolor. Sabemos cómo conectarlos. Y yo decía, es que me apetece usar otra cosa. Pero no, sol, no porque sepa que funciona, sino por, por diversión, yo creo. Porque uh -huh. me apetece qué no probamos otra cosa. Porque no usamos o algo diferente, algo, algo raro. Pero no... No tengo una respuesta para decirte, pues sí, lo mejor es hacer algo nuevo o no, porque dependerá del caso. En este caso, no sé lo que haremos todavía. Igual no. en Mix.
0: <risa> en el. Vamos a ponernos a especular. Imagínate que utilizarais un bonus diferente, pero funcionará peor. Objetivamente se diría, pues ha funcionado peor, ¿no? Pero de alguna manera crees que os hubierais sentido como equipo también. ¿Habría alguna satisfacción o algún retorno intangible de haber.? O que la gente hubiera percibido, hostia, estos han hecho algo diferente. ¿no? Porque el público al final no sabe cómo ha funcionado, ¿no? Vosotros a nivel interno quizá, hostia, ha funcionado peor. Pero a nivel de lanzar mensajes, de, de lanzar cierto tipo de percepciones, ¿no? hostia, han hecho algo diferente. ¿Crees que hay también ciertos beneficios en que aunque no te salga tan bien, tomar el riesgo de ser creativo? Sí,
1: atreverse siempre es divertido. Y saldrán otras cosas. Habrá otros rebotes que te beneficien. Pero como no se puede controlar... No. Y, y luego el público tampoco lo va a saber, tampoco lo va a poder valorar. El otro día estuve en la WordCamp de Pontevedra y nada más entrar estaba Ana Gavilán, que estaba como de organizadora, estaba por allí, y me dijo nada más empezar... digo ¿cómo? Le pregunté lo típico, bueno, qué tal va y tal, y dijo, bien, han fallado muchas cosas ya, pero como la gente no lo sabe, y es que es eso, porque la gente vas a una, das una charla y tú piensas hostia, se me ha olvidado esto y aquello otro y esto lo he hecho mal, pero pff, es que los que lo están viendo no lo saben. Como no se enteran, pues para ellos es perfecto. Sí, sí.
0: <risa> um, has dicho que, que son situaciones incontrolables, ¿no? Um, a nivel de exponerte tú a, a ciertas ideas porque esto también ha salido durante la charla ¿no? que para ser, para ser creativo um, a, mejor que te expongas y tengas esta mentalidad ¿no? que has dicho de, de creador o de crecimiento también ¿no? um, si, si las ideas se tuvieran que meter en un cestito ¿tú sales a algún sitio especial a, a buscar ideas o simplemente observas la vida con esta mentalidad de creador y, y ya está?
1: creo que es una, una mezcla de las dos pero que, cuando, que la mente se puede entrenar esa mente de creador se puede entrenar esa mente de, de intentar a ver qué puedo meter aquí para ir con la predisposición para que las ideas se asocien no ir pensando yo las ideas son así las cosas son así entonces ya no puedo crecer porque las cosas son así ya sé cómo son cuando vas con la mente de podría estar equivocado de hecho la, la única notificación que uso ahora en el móvil es una que me dice que me dice cada siete veces al día me dice probablemente estés equivocado bueno, no dice, probablemente no tengas razón. Uh -huh. De hecho, solamente me ha saltado hace poco. Porque eso me hace pensar que, que, no, que obviamente no lo sé todo. Y que siempre hay margen de, de mejora. Con esa mentalidad vas a buscar. Es que todo vale. Vale leer, por supuesto, leer. Vale podcast, vale, vale la vida. Es que hay situaciones, son constantes fuentes de de información, de estímulos que se asociarán o no se asociarán o se quedarán ahí esperando detrás, para dentro de tres meses salir y asociarse con otra. Por eso, es, el cuando haces cosas, pasen cosas, es eso, que te expones voluntaria o involuntariamente porque la vida te expone. Si puedes hacer más por exponerte, puedes hacer más por reducir ruidos o reducir, incluso no digo que no vayas a, a mirar el, el telediario, pero que sí lo puedes ver con otros ojos. Con ojos de... Y lo hilamos con lo anterior, con ojos de no reacción. Con ojos de no me involucro emocionalmente en lo que estoy viendo, sino que soy capaz de verlo y usarlo a mi favor. O oh, un terremoto no sé cuánto, le va a dar Putin al botón rojo y... ¿Me involucro emocionalmente en esa idea? ¿O no me involucro? Si no me involucro emocionalmente, la puedo usar a mi favor. Si me involucro emocionalmente, soy parte del problema. Cuando tú empatizas con alguien, empatizas pero no eres parte del problema. Eres parte de la solución. Y tienes que ser parte de la solución. Cuando recibes ese input, no, no, no sé si me estoy explicando, le involucra, le, cuando te involucras emocionalmente lo, ya no te permite pensar desde fuera. Uh -huh. ya, ya has entrado ahí emocionalmente. Tienes que crear esa barrera para observarla y poder usarla a tu favor ese input sea valioso de verdad, no tienes que estar metido hasta dentro.
0: Vale, pues mira, déjame que te lo que te, te pregunte por esto, porque no, ya te digo, ¿eh? y probablemente yo también esté muy equivocado, pero ¿no crees que en alguna situación puede ser ventajoso fluir con esa emoción que, que te haya impactado? Que, por ejemplo, a través de, de ver alguna cosa que te haya provocado ira, puedes canalizar esa ira para tener una, una idea, no lo sé, en, que sirva para algo... Claro. O, o conectar con, no lo sé, con la tristeza con la, o, con, o con cierta alegría, con cierta motivación. O...
1: Claro, hacer un uso consciente es perfecto. Uh -huh. Sí, pues me voy a... Vale. Voy a ver este vídeo para generar este estado de ánimo que me va a permitir hacer
0: esto. Vale, Pero en el uso no... consciente pondrías la, la clave diferencial, ¿no?
1: Sí, en el uso ah. consciente, claro. De voy a escuchar esta canción porque sé que me va a motivar, sé que me va a generar un estado de ánimo que me va a permitir entrenar, que me va ¿Cuánta gente se pone música antes de entrenar? Como... incluso antes de escribir, porque generas ese estado emocional que te interesa generar, te interesa inducirte en ese estado que te va a va vas a producir mejor. para escribir, porque o, y para vender. Vender es una transferencia de emociones y, y si tú estás con la emoción de la bajona, eso sale y te cuesta mucho más. O sea, lo difícil de escribir es conectar con la, con la emoción que se necesita para escribir. Pero cuando llega a un punto que estás en esa emoción, que estás en ese punto, es muy fácil. O sea, salen es mucho más fácil escribir. Uh -huh. Pero la diferencia creo que entre empatizar es, es, es que tú lo, eres capaz sin sentirlo, es capaz de sentirlo. O sea, sin, sin estar, sin que la emoción sea tuya, puedes llegar a sentirla, pero con distancia. Uh -huh. Porque eso eso es lo que te permite sacar la,
0: la, la mirada y usarlo uh -huh. para aportar. Esos son los beneficios precisamente que dicen de la meditación. De, ¿no? La capacidad de observar como, como en tercera persona los pensamientos y las emociones para, ¿no? para verlos discurrir y... Estamos hablando todo el pasa. tiempo de lo mismo.
1: Sí, sí. Todo el tiempo lo mismo. De principios. Es que ese pasarse es el
0: juego de la vida. Mientras, o dos o tres minutos antes, has comentado una cosa curiosa, que los mensajes estos que te van llegando al móvil, has dicho, si lo he pillado bien, ¿has dicho la única aplicación que tengo en el móvil? ¿Puede ser? No,
1: no, no, la única notificación. Ah, vale, tengo...
0: notificación. Digo, vale, porque quería, sino, oye, dime por ahí. Pero sí que sé que, que, has, has, que has llevado últimamente un proceso un poco, no sé si llamarlo, corrígeme, pero de, de desintoxicación digital o, o, o parecido, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo es tu proceso de ahora que en, creo que te expones escasamente o casi nada a redes sociales o a mensajería o a noticias a través de, del teléfono Sí, me
1: eh, quité Whatsapp, me quité Twitter, Instagram Facebook, solo usaba bastante Twitter, Facebook e Instagram no los usaba apenas, pero bueno, me cerré las cuentas por LinkedIn tampoco lo usaba, me salí de, de grupos a, reducí la carga de ruido y fue por tiempo, más que por otra cosa. Por, por decidir ser, no, por tiempo, porque tengo poco tiempo, tengo, tengo mucho tiempo, pero lo dedico a otras cosas. O tengo otras prioridades, los niños y entrenar y tengo muchos frentes abiertos de negocios y cosas. Entonces, uno, por eso. Y dos, por decidir yo cuáles son mis inputs. Porque todos esos inputs son muy random por mucho que puedas enfocarlos desde ese, desde ese punto de vista que decimos de los veo como creador y no como consumidor, no me involucro, es muy complicado. Entonces, para ahorrarme ese trabajo emocional de decir, veo esta noticia y me dan ganas de cagarme en sus muertos, o me dan ganas de... o me genera un estado emocional que, que yo en ese momento no, no me interesa, pues entonces prefiero... muerto el perro, se acabó la rabia.
0: Uh -huh. mm. Se te suele poner de ejemplo eh, como una persona que le funciona bien un negocio digital sin redes sociales, ¿no? Sin utilizar redes sociales, lo has dicho, ¿no? Incluso antes de, de quitarte las notificaciones has dicho, no usaba LinkedIn, creo que has dicho también que Twitter, bueno, pero que no lo usabas como un canal de atracción, ¿no? Como, como medios eh, digitales.
1: Mm. Porque
0: no, pero no, no, por, no por gurú, sino
1: <ríe> todo lo contrario, sino porque no, no lo he sabido usar bien, mm. Sí que y porque es... había perdido, por ejemplo, con Twitter y con WhatsApp, había perdido la batalla. La, la batalla de poder controlarla. Y, y pongo el ejemplo siempre de que tenía el móvil hecho de todo para no mirarlo. En otra habitación, lo metía en una caja. Tenía malditos hábitos de Charlie sí. y lo metía en una caja. Metía como en la caja que venía en el producto, metía el móvil ahí como, no sé, como esa barrera de, está ahí, no lo miro usaba Freedom, para Freedom que es la aplicación para limitar los accesos pero en ningún momento me podía quitar las ganas de mirarlo o sea, no lo miraba, eso podía estar controlado, pero las ganas de mirarlo lo te las tenía siempre estaba en el parque con los niños por la tarde, Vale, no miro el móvil tengo el móvil en el bolsillo, podía no llevarlo, sí, podía dejarlo en casa pero no lo dejaba en casa <risa> Entonces, está en el bolsillo y la, ten, la tentación de mirarlo tenía que estar como demasiado pendiente de no mirarlo cuando me apetecía mirarlo. Uh -huh. Y en esa batalla estaba cansado. Y dije, joder, uh -huh. pues, pues, ¿sabes qué? Aquí mando yo fuera WhatsApp. <risa> fuera WhatsApp, fuera grupos, fuera Twitter, fuera... Porque esa, ese, ese turné que haces en el móvil, que lo hacemos todos. Miras, pues miras Twitter, sí. miras WhatsApp, miras Telegram, miras o sea, Discord, miras no sé qué y... <risa> y que, que en realidad no es nada. Que es como, pss, bueno, a ver esa recompensa variable. Un poco de dopamina. Que adictiva es. A ver, a ver, a ver, a ver <ríe> qué tengo por ahí, mami, a ver qué chute de dopamina rápido me puedo llevar. Pues como no lo podía controlar, pues reducir esos estímulos. Pero que ojo, eh, que la mente es súper lista y súper fina. Quité primero toda la recompensa variable. O sea, la recompensa variable es entrar y a ver qué me encuentro que puede ser un chute de dopamina. Uh -huh. Y luego, la mente me, me llevaba a mirar la aplicación de Google, porque sabes que Google tiene un feed, que es el Discovery, uh -huh. vale, sí. que te saca un timeline también. Y ya, digo, pues me lo quito. Y luego, eh, como te dije que estaba equipando ahí un box y tal, eh, lo último es que me lleva a Wallapop. De a ver qué hay en Wallapop,
0: tío, te lo puedes creer. Y ya, ya es por...
1: por por ese chute,
0: bus buscarlo... Es como entrar cada día a un centro comercial. Claro. <ríe> las cámaras ya, no dónde, ya no sé por dónde meter las tijeras, ya, para <ríe> sí. cortar. Yo noto que me pasa. Yo, yo, yo también llevo sin notificaciones. No tengo ninguna, ¿eh? Eh, Creo que un año y medio, dos años. Y durante un tiempo me ha dado cierta paz, pero ahora sí que estoy dándome cuenta de que, como no hay, como no hay notificaciones, entonces entro a ver qué hay, ¿sabes? En plan, bueno, pues no sale el, el mensaje rojo en WhatsApp, pues voy a ya. entrar en WhatsApp a ver qué hay. Y muchas veces no hay nada, ¿sabes? Pero bueno, ya he entrado. Y venga, y entonces hago los tours estos que dices, y no sé si está siendo peor el remedio que, que la enfermedad.
1: Yo creo que igual porque ibas a entrar igual. Si hay notificación, <risa> ibas a entrar igual. O sea, las ganas, de... ya no es aún entrar es el hecho de mirarlo, hmm. de sacar el móvil y mirar. Hmm. Y mientras menos exposiciones tengas, mejor, aunque luego lo pierdas el tiempo en Wallapop, <risa> que es batalla perdida,
0: Mark, que Sí, sí, nuestro cerebro es, es nuestro cerebro de mono, eh, es que es no, puedes no, no puedes hacer
1: nada. <risa> no puedes hacer nada, son unos instintos que te manejan y te manejan.
0: Últimamente les está dando caña, ¿no? Esto de, de intentar, no, no sé si llamarle biología, pero aprender más un poco los condicionantes... Genéticos o biológicos de, de la conducta humana, ¿no? Porque te, te escuché, no sé si lo, lo mencionaste con Marcos Vázquez de cine Revolucionario, en otra charla, ¿no? Que, que, les, que estabas leyendo a Richard Dawkins, ¿no? Y, sí. y, y bueno, otros autores así más. Bueno, que no, te, no tienen. En teoría no tienen nada que ver con la persuasión, pero para ti tienen mucho que ver con la persuasión y, y <risa> los negocios. <risa> ah,
1: es alucinante las conexiones.
0: <risa> Esos comportamientos
1: que. Pensamos que son racionales, comportamientos que llegan. Y tú no necesitas importancia, piensas que pues tienen una cantidad de ellos, un origen primitivo que está escrito en tus genes. Y, y la diferencia entre hombres y mujeres a mí es un concepto que me tiene absolutamente loco. Todavía, ayer lo hablaba con un colega, que ahora con los colegas quedó en el parque. Y, y me decía, ah, me voy ahora que he quedado con una de Tinder y no sé cuánto. Y empezaba a decir, joder, Tinder, uf, estoy estoy harto de Tinder, decía, porque siempre es lo mismo, tengo que contar el rollo a todas las tías de quién soy, y porque como que y venía a decir que era muy pesado porque las tías necesitaban saber muchas cosas, y él decía, joder, pero sí, a ver, ¿para qué vamos a Tinder? La transacción. Y terminamos hablando del concepto de inversión parental,
0: uh -huh.
1: que es una idea loquísima, que que es la inversión parental es la cantidad de energía, de recursos que un hombre o, o un humano tiene que aportar para reproducirse. Uh -huh. Y el caso de la mujer y el hombre son extremadamente opuestos. La mujer necesita, tiene que,
0: que criar, o sea, que gestar, parir y alimentar. Sí, sí, arriesgarse a morir, de hecho, si estuviéramos hace muchos, muchos años. Como mucho,
1: ¿cuántos podría tener al año? ¿Cuántas veces podría reproducirse? ¿Una? Y ya es una barbaridad. O sea, dos en dos años o tres en tres años es una barbaridad para el cuerpo. Una barbaridad. Se puede hacer, pero es duro para el cuerpo. ¿El hombre? ¿Cuál es la inversión parental del hombre? El hombre puede tener tres hijos todos los días. Y no pasaba nada. Y eso lo cambia todo. Todo porque la mujer no puede arriesgarse. Está escrito en sus genes que tiene que elegir muy bien. Porque... ¿Y por qué él necesita elegir? Porque tiene que durante mucho tiempo de su vida no va a necesitar recursos, necesita recursos, entonces busca el hombre que más recursos le dé. ¿Por qué los futbolistas todos están con modelos? Por guapos, no, porque ellas, o incluso los briatores de la vida, porque a nivel inconsciente, igual suena machista, y se pues, la machista, las mujeres están cableadas para buscar proveedores de recursos porque durante un tiempo ellas no van a poder producir no van a poder hacer nada entonces tienen que elegir muy bien a sus parejas sexuales están cableadas para ser así porque la, su, su inversión parental está desproporcionadísima respecto a los hombres y el hombre y como las las como las estrategias son o de pelea o de exhibición los hombres las mujeres tienen que exhibirse para atraer a los mejores machos y los hombres tienen que pelear entre ellos. En otras especies no es así. En otras especies pues, el que se exhibe es el macho.
0: Sí, como los, algunos pájaros de estos que hacen unos rituales <ríe> que parecen de un circo.
1: Claro, o los pavos reales que sacan sí. su, la, la, las plumas y eso. En la nuestra los machos compiten, pelean y las mujeres se exhiben. Y se exhiben. Y la, es que el rival de la mujer es la otra mujer, por el, pero pero por lo que es, por el porque el hombre, porque tienen que ser exquisitas con la, con la elección. Tiene que ser un proveedor de recursos. ¿Y por qué los, los hombres buscan mujeres fértiles? ¿Qué, ¿Qué indicadores hay de fertilidad tradicionales? Pues las caderas, los pechos. ¿Qué, qué es lo que atrae a los hombres? Indicadores de fertilidad. ¿Los hombros? <risa> los, hombros <risa> los hombros. Los hombros y la, o sea, el macho alfa, la, la, la complexión del macho alfa, este o, o hombro ancho, de mandíbula marcada, de, de proveedor de recursos. Podríamos hablar infinito porque de, de otras estrategias de por qué las quinceañeras o por qué las, añeras, por qué las, las jóvenes se atraen, les atraen los malotes también. Porque hay, es que hay, hay una cantidad de información que parece que no está relacionada, que son cosas que suceden, pero ¿por qué suceden? Hay unas explicaciones biológicas profundísimas que guían un montón de comportamientos. Y los comportamientos de compra, cuando, porque cuando tú manejas esto, cuando entiendes esto ves lo que hay que pulsar, ves los motivadores profundos de la gente. Y cuando los tocas, es que la reacción es inmediata.
0: Me da la sensación de que, no sé si es irnos un poco del tema, ¿no? pero que a veces hablar de, de esto es como, se ha, se ha vuelto un poco polémico y hay mucho, se considera políticamente incorrecto, ¿no? Como puede ser algo, sobre todo por lo que has dicho tú, ¿no? De diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Que se puede decir en una cosa tan light, simplemente que las mujeres son más tolerantes a, a la fatiga, por ejemplo, cuando están haciendo uh -huh. repeticiones, pues pueden. Normalmente con el mismo porcentaje de su repetición máxima sacan más, más repeticiones que los hombres, o que, o que se recuperan antes, ¿no? Eh, pero cuando te metes en diferencias conductuales, ¿no? Parece que es. No se quiere hablar de esto, de, de que hay diferencias, de, de, por qué, de por qué hay conductas diferentes en hombres, en hombres y mujeres y, y a la que dices algo parece que, que te cancelan cuando estás pues un poco por, cortando el conocimiento o la, o la investigación, ¿no?
1: La realidad es así. La paternidad provoca en los hombres como una especie de estrés puntual por los recursos. Y, y no, es, no es raro que un hombre, después de ser padre acentúe su capacidad de generar recursos
0: uh -huh.
1: y de escuchar a hombres que son más productivos que se concentran más que son capaces de perderse menos en tonterías porque es que mmm, tienes algo apretando algo que no sabes qué es que sí que está dentro escrito es que tienes tienes descendencia tus genes y según dice Richard Dawkins tus genes alguien que tiene tus genes o sea tus genes están defendiéndose a tus otros genes Uh -huh. Lo que dice Richard Dawkins es que somos vehículos manejados por los genes. Punto. Guían nuestros comportamientos de principio a fin. Nosotros somos meros vehículos y a medida que más genes compartidos tengas con otra persona, más intereses comunes vas a tener. La persona con la que más genes en común tienes eres tú, que tienes el 100%. Por debajo tus hijos y por encima tus padres, el 50%. ¿Por qué interesan más tus hijos? porque tienen más probabilidades de, tener nuevos, de ser portadores y generadores de nuevos genes. Y esa es la batalla. Por eso nos atraen más, somos más empáticos con un humano que con un perro, a pesar del perro lo amigo del hombre que seamos, porque tenemos más genes en común con, el, con, cual, con cualquier humano que con cualquier toro, a pesar de que en el fondo tengamos muchos en común, porque tenemos un ascendente común, y venimos todos de lo mismo. Esto está hiperdemostrado.
0: Ah, se, se me ocurre, <ríe> un poco, para llevarte un poco, un poco la, la contraria, pero que creo que llegaríamos al mismo punto, eh, que hay, hay gente que sí que, cuando le pones en el dilema moral, ¿qué salvarías antes, a tu perro o a un tío de, yo qué sé, de Madagascar, que no conoces de nada? hay ¿no? mucha gente decía, pues salvaría a mi perro, ¿no? Y también está esta teoría del del círculo moral, ¿no? que también al final nos viene por, por, por nuestros genes ¿no? y por nuestra, nuestra socialización que hacemos en tribu. Al final ese perro forma parte de tu tribu, forma parte de tu familia, aunque sea de una especie diferente, y el tío de Madagascar no. Entonces claro. tu círculo moral va, va, va a priorizar al, al, al miembro de tu familia, que es el perro. Claro, o la madre de tus hijos o padre
1: de tus hijos lo prefi prefieres que se salve antes que un primo tuyo. A pesar de que genéticamente sí. no tenéis genes en común. Un primo tuyo puede tener un 25%. Sí. O un sobrino o una tía abuela puede tener un 12,5% de genes. Que no es de genes compartidos, es de posibilidades de tener genes compartidos. Pero bueno, para, el, para que nos hablamos vale igual. Pero aunque no haya enlace genético con tu pareja o con un amigo o con alguien cercano o con alguien que tengas aprecio, es lo que dices tú, ese círculo... Es tu círculo. Ese círculo está afectado directamente a ti, que un primo segundo que vive en Cuenca. Pues, <risa> sí, tendrá tus genes y tendrá tu barbilla y, y tus orejas, pero no es lo mismo.
0: Uh -huh. Biología o biografía, se dice, ¿no? Que, sí, nature, nature versus nurture, ¿no? De naturaleza versus cultura, ¿no? Estos debates que, que al final es todo un punto medio, porque, bueno, como lo veo yo, ¿eh? pero que... Cuando hay este debate, a mí me da la sensación de que se trata la cultura como, como si fuera una, una entidad o como si tuviera una sustancia. En realidad, los comportamientos culturales parten de seres biológicos. Si tú, las, las rocas no tienen cultura. Si eliminas los seres vivos o la biología, te quedas sin cultura. Entonces, todo comportamiento cultural pues, tiene que partir de, de seres biológicos. Y los seres biológicos están condicionados, quizá no determinados, pero condiciona, muy condicionados por, pues, por sus genes, por cómo estamos configurados.
1: Claro, pero en la cava superior, dos humanos por separado, al juntarse, se produce algo nuevo. Mm. Es, es, esa cultura sucede por que es, es la gran, como el, el gran fenómeno del humano que permitió al humano crecer. Es nuestra capacidad de crear o de creer en cosas que no existen. Mm -hmm. La ficción, el dinero, ¿qué es el dinero? El dinero no es nada, es un invento en el que todos confiamos, en el que todos queremos. Eso es cultura y tiene mucho peso. Incluso la cultura va teniendo peso después en la biología o en la genética, porque ciertos comportamientos tanto con miles de años pues
0: llegarán a un punto que calen a, a nivel ADN. Um... Como nos estamos acercando a la hora, eh, quería preguntarte sobre esto específicamente, a ver, a ver si lo podemos enlazar, que hemos, hemos pasado un poco de, de creatividad ¿no? y de, hemos pasado por encima de, de tu suscripción de, de Gente Invencible y ahora estábamos sacando de, de temas que no tenían nada que ver con los negocios online pero que a ti te interesaban, ¿no? te exponías a estas ideas, por ejemplo, sobre, sobre Richard Dawkins para vender mejor. En tu, en tu membresía, eh, pues que hay persuasión, negocios online, creatividad... De repente dedicaste un bloque para hablar de felicidad hasta el punto que también pues, eh, pues tú eres un tío que se te conoce por negocios online, por persuasión, pero cuando fuiste al podcast de Marcos Vázquez, tú eras el tío que venía a hablar de felicidad, ¿no? Y un poco este, no sé si estás haciendo alguna transición o, o fue un bloque que lo metiste por alguna intención en concreto, pero ¿por qué, ¿por qué creías buena idea o por qué se te ocurrió empezar a hablar de felicidad en tu suscripción de, de Gente Invencible?
1: Pues por aprendizaje. Experiencia personal. En algún momento de mi vida soñé con una situación a la que llegué uh -huh. y dije, bah, pues, pues tampoco es que esto sea la hostia. ¿no? O sea, lo, donde <risas> yo pensaba que estaba la felicidad, estoy aquí y pues que estoy igual, que estoy persiguiendo otras cosas. Entonces hizo clic y dijo, Joder, pues este, a este horizonte es que no voy a alcanzarlo nunca y como estaba en un, un momento buscando nuevas temáticas, creo que lo propuse a los escritores, estoy pensando escribir sobre felicidad así a lo loco, que infinitas fuentes y es un tema tan, tan de coge tan, sí. ¿vale? ¿Cómo concretamos esto? ¿Qué es la felicidad? Hay mucha de carga estoica, hay mucho hay mucho de lo que estábamos hablando al principio de controlar de ese punto medio, de controlar, de no reacción, hay mucho de budismo, hay mucho de meditación hay mucho de entrenamiento físico entrenamiento mental, pero fue por cómo puedo avanzar yo en mi nivel de felicidad. Si yo pensaba, estoy en un siete y medio, ocho, estoy muy bien, estoy sano, tengo tiempo, tengo dinero, tengo hijos sanos, vivo en un entorno seguro, mis genes están cerca y con una buena relación y tienen salud, es que es muy complicado que mi vida vaya mejor es pues muy complicado o sea, me, me pongo a pensar y yo, es casi casi imposible uh -huh. que vaya mejor pero no lo siento como tal ¿qué está pasando ahí? entonces di con el concepto ese de Duka que es muy budista y muy de Vipassana que lo la desdicha innata al ser humano uh -huh. y es que siempre tienes algo que no quieres y siempre quieres algo que no tienes uh -huh. siempre a ti te pie ahora y no lo quieres lo tienes pero y quiero tener unos hombros más fuertes pero no los tengo eso es así entonces llegar al 10 de felicidad es imposible y la el, el resumen rápido de lo, todo lo que aprendí después de todo de leer mucho, muchísimo y echarle más horas que un reloj es que que vivir no siempre mola tanto y lo dijimos al principio entrenas para cuando la vida no mole tanto porque llegará un momento que no mole tanto y todo en la vida siempre te lo está esperando y lo hilamos con todas las ideas porque la clase media piensa oh mierda ahora viene mal mentalidad fija mentalidad de crecimiento clase alta pues clase alta con las comillas sí va a venir mal ¿y qué? porque yo estoy entrenando para que venga mal y me da igual el que venga mal sé que va a venir mal sé que el juego es así y sé que sé que voy a querer cosas que no tengo y sé que voy a tener cosas que no quiero el, el duca va a estar en mi vida siempre para eso entreno, uh -huh. porque solo voy a encontrar la felicidad entrenando y siendo capaz de pelearme con esas circunstancias de la vida que van a llegar punto, y no hay más uh -huh. y eso es la felicidad, momentos puntuales de felicidad que disfrute puntual un, un rato con algo de sexo, una copa de vino si te gusta el vino, mirando al sol yo qué sé, y luego alejar la mirada y ver que tu vida va bien esa combinación de los dos es lo que te da la felicidad. O, esa es mi conclusión y la que he llegado después de leer a un huevo de gente que decía lo mismo, así que la conclusión tampoco es mía.
0: Pues déjame preguntarte, porque mucha gente creo que también se lo preguntará, ¿investigar sobre felicidad o leer sobre felicidad te ha ayudado a ti a, a estar mejor? ¿Estás mejor que antes después sí. de haber hecho toda esta investigación? Sí, sí, sí o sea, sin duda. ¿Sirve? La respuesta para, es sí. Que sí.
1: Sí, ordenas ideas, entiendes cosas... Me he a clases de guitarra ahora y el mm. profe me decía, ¿no sabes lo que yo he aprendido de guitarra dando clases de guitarra? Porque el tío me explicaba que sí, si tocar... Le decía, ¿con qué con con qué guitarra toco? ¿Con qué dedo toco la guitarra? Y el tío me empezó a dar una masterclass ahí de que si podías apoyar el dedo pulgar y tocar la otra cuerda o, o soltarla o solo... Y decía, ¿esto yo no lo hubiera aprendido en la vida si solo toco la guitarra? T él toca por grupos y hace sus bolos y tal... Pero si no hubiera dado clase, esto es imposible. Uh -huh. Entonces, cuando tú te obligas a aprender algo para contarlo, es que las ideas hacen otra cosa. Se ordenan, lo sistematizas. Y encima, si te gusta sistematizar, que es mi caso, necesito entender las cosas. Me, mi mente me exige comprenderlas para poder avanzar. Y, si, y, y en ese caso, pues, me, me, se engancha muy
0: bien con lo que hago ahora mismo. Uh -huh. Mira, no sé si para enlazarlo con... Pero es que me, me acaba de venir a la cabeza, esto en, en deporte se suele llamar competencia reflexiva y se diferencia de, de la competencia física, ¿no? Que esto pasa mucho en, en fútbol o en cualquier deporte que veas, que hay gente que es buenísima en lo que hace, que puede ser excelente, tiene muy buenas competencias físicas, pero luego le explicas y ahí le preguntas, ¿y cómo haces esto? y no te sabe explicar el, el gesto más mínimo de, de, un, de un swing de, de golf, no sabe cómo lo hace, ¿no? En cambio, hay entrenadores muy buenos, que quizá no han sido tan buenos jugadores o practicantes, pero que tienen esta competencia reflexiva y que la tienen, por lo que has dicho tú, ¿no? De que ponerse a analizar las cosas para tener que enseñarlas, descomponerlas, simplificarlas, ¿no? Y hacer que la gente aprenda más rápido.
1: Claro, claro. El fútbol es perfecto. Messi, explícale, dile tú que te explique cómo esquiva <risa> a los rivales. Si él vienen y él los esquiva. Y ves vídeos suyos con siete años y el tío los esquivaba igual. Él viene y los esquiva. ¿Por qué? Pues no sé. Igual Guardiola luego sabe cómo usar eso. Entonces le dice, no, tú tienes que venir aquí, recibir, el interior te le va a pasar. Entonces, cuando vas a poder usar esto que sabes hacer, en este punto, no a mitad de campo, sino en tres cuartos de campo porque bla, bla, bla. Ese es la otra, el otro enfoque y si sí, sí. Messi se obligara a, a intentar entenderlo y a tener que explicarlo pues seguramente le fuera mejor o sea le, fuera, le, le sería útil para ah pues mira hago esto entonces basculo hacia la izquierda entonces cuando veo que su pie del, del rival va a meter entonces me hago al otro lado que seguramente
0: hay una explicación
1: para el regate de Messi
0: Sí, sí en, la sí, en la manera de apoyarse. O sea, esto lo sabría, pues eso, alguien con competencia reflexiva te sabría decir, me lo invento, ¿eh? pero tienes que bascular el 70% de tu peso hacia una pierna antes de cambiar hacia la otra. Y a a alguien que se lo está enseñando eso le va muy bien. Ah, vale, primero casi todo el peso aquí lo cambio. Pero el <risa> la trofea dice, no sé, a mí me sale solo, ¿sabes?
1: Tal cual, mira, sí, te sí. pongo un ejemplo de cosas que no se pueden aprender. Yo jugué muchos años a, a fútbol y <risa> a mí se me daba bien regatear pero amagando. Uh -huh. Amagando es, ya me voy a un lado y, y, y hubo una época que me flipé. Yo veía mucho fútbol y decía, joder, yo quiero aprender a hacer bicicletas que molan mucho. Uh -huh. Yo creo que fueron los tres peores años de mi vida que no recateaba a nadie porque estaba todo el día intentando hacer bicicletas que no sabía hacerlas. Uh -huh.
0: Hostia, pues insistis,
1: yo, insististe, ¿eh? Insistí y sin éxito.
0: Sí,
1: sí. Sin éxito. Y, y dejé de jugar fútbol y, y no he hecho una bicicleta bien en mi vida. Uh -huh. Y creo que no, ya no la voy a hacer, obviamente. Uh -huh. Pero eh, me empeñé en intentar entenderlo. Vale, si hago así, entonces pisaba el balón hacia adentro para salir con la pierna hacia afuera que fuera más fácil. Pero ni así, nada una locura.
0: <risa> Esto pero es la. Otro no tenía que pensarlo. Esto enlaza con una lección de negocios que sueles decir que, o sea, de esta anécdota de céntrate en, en tus fortalezas, ¿no? De extraemos otro principio universal oye, lo que se te da bien, explótalo hasta, hasta el infinito. Claro. No te centres claro, ahí. Claro. Y no veas porque debilidad. otro
1: haga bicicletas no quieres hacer bicicletas. Uh -huh. O inténtalo
0: un poco, pero... Sí, sí. Que, 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 que... Sí, porque este es otro debate. ¿no? De, ¿Me potencio mucho lo bueno o, o me centro en algunas debilidades? ¿no? Que hay otro principio también que sería el de que las cadenas se rompen por el eslabón más débil. No sé si sería el caso de hacer bicicletas, quizás no hace falta ¿no? en fútbol, pero que sí que algunas, algunas debilidades está bien prestarles atención pues, para que no se te rompa la cadena. ¿no? Y Bascular um, un poco entre, entre fortalezas y debilidades de vez en cuando.
1: Sí, eso con ventas se conecta muy fácil porque cualquier producto... No, no vale lo que vale el producto, sino que vale lo que tú eres capaz de transmitir. Y la cadena más débil, el eslabón más débil suele ser tu capacidad de, de, de contar los beneficios de tu producto. Tu producto es muy bueno, yo lo sé, porque lo sé, porque lo he probado y tal, pero el resto de la gente no lo sabe. Entonces tienes que ser capaz de contárselo.
0: Y el eslabón más débil casi siempre es ese. Bueno, Álvaro, eh, me mola mucho la, la charla que hemos tenido. Me... Eh, ha, ha sido mucho de, bueno, de, de conectar ideas y. Y un poco es... No sé ¿Cómo expectante. se llama este podcast? Ideas en movimiento. Pues sí, entonces... Me ha, venido, me ha venido a pelo. Tendré que ponerlo siempre de, de ejemplo.
1: Que rueden sí. las ideas.
0: No voy a preguntar dónde te encuentra la gente porque no tiene redes sociales, pero si se quieren suscribir a tu newsletter gratuita antes de pasar la tarjeta, ¿dónde está esa newsletter?
1: Genteinvencible.com
0: Muy bien. ¿Alguna reflexión que quieras compartir antes de cerrar?
1: Nada, que muchas gracias, Marc, que... Que mola el concepto de podcast, mola mucho. Esas charlas molan mucho. Estas charlas son un, un punto de felicidad, de felicidad puntual. De un buen rato, una buena, una buena conversación, entra en ese sistema, en, en uno, de felicidad puntual, de placeres puntuales, que ahí podríamos ir muy largo, estoicismo de placeres vanos, sí. placeres naturales, no naturales, pero son placeres que alegran un poco el alma y que luego con los años mirarás y dirás...
0: Pues bien, qué bien hice yo aquí. Yo por lo menos, eh, yo me lo paso muy bien. No sé si lo hago bien o mal, pero yo me lo paso muy bien. Si dices que para ti ha sido un momento de felicidad puntual, oye, pues mmm, súper recompensado me siento. Y si, además de rebote, quien nos esté escuchando y ha llegado al final, pues también ha sido un momento de felicidad puntual, oye, pues yo mmm, súper gratificado. Pues que lo disfrute, que ya vendrán maldadas. Sí, preparaos todos. Duca. Sí, sí, esto, es... shit happens, la vida es muy sabia. Un abrazo a todos y muchas gracias, Álvaro. Gracias, Marc. Chao.